0: Während der Pandemie mussten sich Eltern einiges einfallen lassen, um zu überleben. Etwa Kissenbogen bauen oder auch gemeinsam mit den Kindern Essen zubereiten. Und dann sind da natürlich noch die bewährten Kuscheltiere zum Spielen. Wenn das alles nicht hilft, dann lauten die Zauberworte neues Spielzeug. In der Weihnachtszeit wird natürlich zugegriffen. Dann sind die Kinder beschäftigt und die Eltern können arbeiten. Win-Win! Zu dieser feierlichen Zeit erzählen wir Ihnen die Geschichte der rivalisierenden Spielzeuggroßproduzenten Hasbro und Mattel. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und frohe Feiertage. März 1947. Alle wichtigen Player der Spielzeugbranche treffen sich auf der jährlichen Spielwarenmesse in New York City. Tausende Einkäufer aus dem Einzelhandel sind da und die Spielzeughersteller des Landes stellen ihre neuesten Produkte vor. Der Spielzeugmacher Elliot Handler, 30 Jahre alt, ist einer von ihnen. Vor zwei Jahren gründeten er und seine Frau Ruth in einer umgebauten Garage in Los Angeles eine Spielzeugfirma namens Mattel. Elliot war noch nie auf der Fachmesse. Er hofft mit einer Spielzeug-Ukulele namens Yuka Doodle für Aufsehen zu sorgen. Er hat den Vormittag damit verbracht Kunden die Yuka Doodle vorzuspielen. Und jetzt in der Pause möchte er sich die Konkurrenz ansehen. Er läuft und läuft durch die Gänge, mit den großen Augen eines Kindes. Er sieht Babypuppen, die Seifenblasen pusten, Pistolen, die beim Abfeuern Funken sprühen und Kunststoffstädte, die von Plastikmenschen bevölkert sind. Handler tritt über Uhrwerksschildkröten, die am Boden kriechen und weicht Gummibällen aus. Um die Ecke entdeckt er den Ausstellungsraum des Großherstellers Nickelbocker Toy Company. Elliot bahnt sich seinen Weg durch den Ausstellungsraum. Drinnen hält ein Verkäufer im hellgrauen Anzug einen Teddybären und unterhält sich mit einer Gruppe von Käufern. Elliot gesellt sich zu der Gruppe. Doch dann entdeckt er etwas Ungewöhnliches. In der Ecke des Showrooms steht ein Spielzeuginstrument, das seiner Doodle sehr sehr ähnlich sieht. Elliot geht näher ran. Er kann seinen Augen kaum trauen. Das Instrument sieht nicht nur aus wie eine Jukedoodle, es ist seine Jukedoodle. Er sieht sogar, wo das Logo von Mattel weggekratzt wurde. Elliot stürmt zu dem Verkäufer und stellt ihn vor den Kunden zur Rede. Hey, Sie, Sie, Sie sind ein Dieb. Das da ist mein Spielzeug. Sie, Sie geben es einfach als Ihr eigenes aus. <lacht> Na und, was können Sie schon dagegen tun? Elliot erstarrt. Er weiß nicht, was er sagen soll. Bevor er eine Antwort parat hat, rückt ihm der Verkäufer auf den Leib. Der Mann kommt so nah ran, dass Elliot den Geruch von abgestandenen Zigaretten aus seinem Mund riechen kann. Also wer kurz vor der Spielwarenmesse ein Spielzeug auf den Markt bringt, muss damit rechnen, dass es kopiert wird. Also bitte, hör mal zu Kumpel, du bist ein kleiner Fisch und du schwimmst jetzt mit Haien. Genieß die Spielwarenmesse solange du kannst, denn du wirst hier nicht lange bleiben. Und jetzt, hau ab! Als sich Elliot davonschleicht, hört er, wie der Verkäufer und die Käufer miteinander über ihn lachen. Über seine naive Entscheidung, das Yukedoodle zwei Monate vor der Messe auf den Markt zu bringen und den Konkurrenten damit genug Zeit zu geben, die Idee zu klauen. Aber der Verkäufer irrt sich im Fall von Mattel, denn dieser kleine Fisch ist drauf und dran, der allergrößte Hai im ganzen Ozean zu werden. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. Jedes Kind hat ein Lieblingsspielzeug. Vielleicht die Barbiepuppe oder die Spielzeugautos Hot Wheels. Oder auch die kleinen Pferde von My Little Pony? Eventuell auch die Transformers? Was auch immer ihr Lieblingsspielzeug war, diese neue sechsteilige Serie wird die Erinnerungen daran wieder aufleben lassen. Erleben Sie das große Duell im Spielzeugland. Erleben Sie den schon sehr lange währenden Kampf zwischen den weltweit führenden Spielzeugherstellern Hasbro und Mattel. Denn seit fast 70 Jahren buhlen die beiden Konkurrenten um die Gunst der Kinder in aller Welt und sie buhlen um die 80 Milliarden Dollar, die jedes Jahr für Spielzeug auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Aber 1950 waren sowohl Mattel als auch Hasbro Neulinge. Kleine No-Names, die davon träumten, eines Tages mal mit den Großen in einer sehr harten Geschäftsbranche mitspielen zu können. Dies ist Episode 1. Die Traumpuppe. 1951. Der Spielzeugerfinder George Lerner trommelt nervös auf dem Schuhkarton auf seinem Schoß. Er ist in Central Falls, Rhode Island und hofft, dass der Inhalt seiner Schachtel diesen Mann beeindruckt. Nämlich Merrill Hassenfeld. Der ist der Chef von Hasbro, einem Bleistifthersteller. Als kleines Nebengeschäft verkauft er Spielzeug. Hasbro ist eine kleine Nummer in diesem Bereich, aber eben doch eine Chance von Lerner. Denn alle großen Spielzeugfirmen haben das, was Lerner in seiner Schachtel da hat, Abgelehnt. Lerner holt tief Luft, nimmt den Deckel des Schuhkartons ab und kippt ihn auf den Kopf. Nasen und Ohren und Münder und Hände und Füße aus Plastik ergießen sich auf den Tisch. Lerner nimmt eine ganze Handvoll von ihnen vom Schreibtisch und dreht Hassenfeld den Rücken zu. Ein Moment bitte. Während Lerner da herumfummelt, rückt Hassenfeld seine Brille auf der Nase zurecht. Er schaut auf die Plastikteile, die auf seinem Schreibtisch liegen. Jedes hat ein spitzes Ende, wie eine winzige Stricknadel. Dann dreht sich Lerner um und zeigt ihm eine rötliche Kartoffelknolle, die er gerade in ein Gesicht mit Plastikaugen, Ohren, Nase und Mund verwandelt hat. Hallo Merrill. ich bin Mr. Potato Head. Hassenfeld starrt auf das runde Gesicht der Kartoffel und dann starrt er auf Lerner. Lerner. <lacht> Lassen Sie es mich mal versuchen. Herzenfeld greift sich andere Teile, sodass ein neues Gesicht entsteht. Dieses Mal mit schielenden Augen, einem herabhängenden Mund und einer Tabakspfeife als Nase. Als Herzenfeld Lerner seine Kreation zeigt, fällt die Tabakspfeife ab. Beide müssen lachen. <lacht> ja, ich will dieses Spielzeug. Wirklich? Ja, es ist richtig komisch. Es macht richtig Spaß. Also, mir wurde gesagt, dass Eltern kein Spielzeug kaufen, das Kinder zum Spielen mit Essen anregt. Also nicht in Zeiten von Wirtschaftskrise, der Rationierung und so weiter. Ach, was wissen die schon. Die Zeiten ändern sich und Kinder sollten endlich wieder Freude haben. Außerdem habe ich eine Idee, wie man die Eltern gut umgehen kann. 1952. Das Mr. Potato Head Spielset von Hasbro ist jetzt im Handel erhältlich. Die Kartoffel ist darin nicht enthalten. Nun ist es Zeit für Hasenfelds Aktionsplan. Und dieser Plan sieht vor. Fernsehwerbung. Im Jahr 1952 ist es eine verrückte Idee, im Fernsehen für ein Spielzeug zu werben. Tatsächlich gibt es noch kaum Werbespots zu der Zeit. Es ist auch für Spielzeugfirmen einfach nicht üblich. Amerikas führender Spielwarenhersteller Marks Toys gibt gerade einmal 300 Dollar pro Jahr für Werbung aus. Stattdessen verkaufen die Spielzeugfirmen ihre Produkte an die Einzelhändler und überlassen denen dann das Marketing. Und die Kinder? Naja, die kennen ausschließlich die Spielzeuge, die sie dann in den Geschäften oder daheim bei ihren Freunden sehen. Hasbro will mit der Fernsehwerbung seine eigentlichen Kunden ansprechen, nämlich die Kinder. Und so wird in den ersten Werbespots genau erklärt, wie das Spielzeug eigentlich funktioniert. Es macht so viel Spaß und ist so einfach. Zum Beispiel so. Nimm eine beliebige Frucht oder ein Gemüse und stecke die Augen, die Ohren und dann in den Mund hinein. So kannst du die lustigsten Menschen der ganzen Welt basteln. Und das Konzept geht auf. Auf Drängen der Kinder landet Mr. Potato Head immer und immer wieder im Einkaufskorb. Innerhalb eines Jahres hat Hasbro eine Million Mr. Potato Head Spielsets verkauft, und damit seit den ersten Spielzeugkit gelandet. Bald schon werden es auch andere Spielzeughersteller mit Fernsehwerbung versuchen. Aber wie Hasbro sind auch sie vorsichtig mit diesem neuen Medium. Denn sie schalten nur in der Vorweihnachtszeit Fernsehwerbung und auch nur in den wichtigsten Märkten. Keiner von ihnen bewirbt die Produkte das ganze Jahr über. Doch Mattel ist dabei, das zu ändern. Mattel ist schnell gewachsen, seit es 1947 zum ersten Mal auf der Spielwarenmesse war. Die Mitgründer der Firma, Ruth und Elliot Handler, sind ein starkes Team. Elliot hat ein Händchen für die Erfindung interessanter Spielzeuge, etwa kurbelbetriebene Spielzeuggitarren und musikalische Steckdosen. Und Ruth behauptet sich als Führungskraft in einer von Männern dominierten Geschäftswelt. Bis Ende 1954 haben die beiden Mattel zu einem mittelgroßen Spielzeughersteller mit rund 500 Mitarbeitern aufgebaut. Und dank Ruths Geschäftssinn ist die Firma aus Los Angeles gerade dabei, die nächste Stufe zu erklimmen. Anfang 1955 und Ruth Handler nimmt einen Anruf von der Werbeagentur des Unternehmens entgegen. Hey Ruth, ich habe gerade mit ABC Television gesprochen. Die arbeiten mit Disney zusammen an einer Kinderfernsehsendung für den Herbst. Die Sendung heißt The Mickey Mouse Club und Mattel soll der Sponsor sein. Die Sendung wird sicherlich erfolgreich, da bin ich sicher. Aber der Preis? Puh, ich weiß nicht. Wie viel wollen Sie? Eine halbe Million Dollar. Plus man muss das ganze Jahr über Werbung machen. Eine halbe Million Dollar? Das ist unser gesamtes Nettovermögen. Ruth weiß, dass sie eigentlich Nein sagen sollte. Aber die Geschäftsfrau ist nicht der Typ, der vor Risiken davonläuft. Denn wenn sie das wäre, würde sie zu Hause Kuchen backen. Wie eben die meisten Mütter in den 50ern in den USA. Sagen Sie noch nicht ab. Ich, ich rufe Sie zurück. Ruth ruft ihren Mann und den Finanzchef von Martell in ihr Büro. Elliots Augen leuchten auf, als sie ihm das Angebot mitteilt. Das müssen wir tun, Ruth. Sie schaut zum Finanzchef. Was ist, wenn unsere Umsätze da nicht anziehen? Uh, dann sind wir vielleicht nicht pleite, aber zumindest schwer angeschlagen. Ruth und Elliot lächeln sich an. Damit kann ich leben. Also, los geht's. In diesem September hat dann der Mickey Mouse Club sein Debüt. Die Show ist ein echter Quotenhit. Sie wird jeden Wochentag von Millionen von Kindern gesehen, die dann mit Mattel Werbespots bombardiert werden und die preisen das neueste Weihnachtsspielzeug der Firma an, eine automatische Maschinenpistole mit Platzpatronen. Aufgeregt warten Ruth und Elliot auf den Ansturm der Bestellungen, doch im Laufe der Wochen trifft keine einzige Bestellung ein. Tausende und Abertausende von Pistolen stapeln sich im Lager von Mattel. Am Erntedankwochenende Geben sie schließlich ihre Hoffnungen auf. Doch als sie am Montag nach Thanksgiving wieder zur Arbeit erscheinen, erwartet sie eine Überraschung. Stapel prall gefüllter Postsäcke blockieren den Büroeingang. Was zum... Elliot springt zu den Säcken und reißt einen Brief nach dem anderen auf. In jedem Brief sind Bestellungen für die Pistolen. An Heiligabend hat Mattel keine einzige Spielzeugwaffe mehr im Arsenal. Jedes Exemplar, jedes, das die Firma produziert hat, wurde verkauft. Es stellt sich heraus, dass die Pistolen in dem Moment ausverkauft waren, als der Mickey Mouse Club auf Sendung ging. Aber es dauerte eben Wochen, bis die Bestellungen zugestellt waren. Das ist der Moment, der alles verändert. Jahrelang hat das Unternehmen solide, aber unspektakuläre Geschäfte gemacht. Und jetzt? liefert es das Must-Have-Spielzeug für Weihnachten. Mattel ist damit soeben in die Riege der großen Spielwarenhersteller aufgestiegen. August 1956. Die Handlers beschließen ein bewegtes Geschäftsjahr mit einem großen Urlaub. Es ist eine sechswöchige Tour durch Europa mit ihren Kindern Barbara und Ken. Ihr letzter Halt ist Luzern in der Schweiz. Sie verbringen den Tag mit Einkaufen. Und dabei entdecken sie auch den Spielzeugladen des Ortes. Ken und Elliot stürzen direkt hinein. Aber Ruth und Barbara bewegen sich nicht. Sie sind beide wie gebannt von der Auslage. Denn vor ihnen steht eine 30 cm hohe, erwachsene weibliche Puppe in Skikleidung. Ist die nicht wunderschön, Mama? Ja, Barbie, das ist sie. Ruth versucht schon seit Jahren, Elliot und die anderen männlichen Führungskräfte von Mattel davon zu überzeugen, eine Puppe genau wie diese zu entwerfen. Auf diese Idee kam sie durch ihre Tochter, die mit Papierpuppen das Leben von Erwachsenen nachspielt. Während sie die Plastikpuppe anstarrt, erinnert sie sich an ein Gespräch in der Firma. Ruth, bei Puppen geht es darum, Mutter zu spielen. Mädchen wollen Mamas sein. Nein, mit Puppen stellt sich ein Mädchen die Frau vor, die sie einmal sein möchte. Das wird sich nie verkaufen. Welche Mutter würde ihrer Tochter eine Puppe kaufen mit, ähm, also mit Brüsten? Aber jetzt, hier in der Schweiz, steht Ruth vor einer Puppe, die genau so aussieht, wie sie sich das vorgestellt hat. Aber was Ruth nicht weiß, ist, dass diese Puppe im Schaufenster im Spielzeugladen in Luzern nicht für Mädchen gedacht ist. Denn bei der Figur handelt es sich um die Bildlilie eine Werbepuppe nach dem Vorbild eines Comics aus der Bildzeitung. Aber selbst wenn Ruth das wüsste, wäre ihre Reaktion dieselbe. Denn sie hat gerade genau das gefunden, wonach sie suchte. Als die Handlers dann nach L.A. zurückfliegen, hat Ruth eine Lillipuppe in ihrem Koffer und einen Plan, um ihre Traumpuppe zu verwirklichen. Dieser Plan wird die Spielzeugkäuferinnen und Käufer schockieren. Es ist März 1959 und in New York City ist mal wieder Zeit für die Spielzeugmesse. Ruth Handler läuft im Ausstellungsraum von Mattel hin und her, zu aufgedreht um stillzuhalten. Heute feiert ihre Traumpuppe ihr Debüt. Die Puppe mit dem Pferdeschwanz heißt Barbie, nach Ruths Tochter. Es hat drei Jahre gedauert bis sie endlich fertig entwickelt war. Mattel hat sich bei der Herstellung Mühe gegeben. Man erfand Gelenkmechanismen, damit sich Barbie bewegen kann und man wandte modernste Vinyl-Gießtechniken an. Ein hochgerätiger Modedesigner entwarf sogar ihre Garderobe. Um den elterlichen Widerstand gegen eine Puppe mit Brüsten zu überwinden, holte sich Mattel den Rat eines Psychologen ein. Dieser lautete, die Puppe als Vorbild für gutes gepflegtes Aussehen von jungen Mädchen zu promoten. Und um Barbie zu einem akzeptablen Preis auf den Markt zu bringen, hat Mattel ein Netzwerk japanischer Fabriken aufgebaut. Die Beschäftigten wickeln die komplette Produktion ab, vom Einnähen der Haare in Barbies Kopf bis zum Lackieren der winzigen Fingernägel. Und das alles zu einem Bruchteil des Preises, den amerikanische Angestellte verlangen würden. Und nun ist Barbie fertig. Ruth stellt den ersten Besuchern am Stand die knapp 30 cm große Puppe mit der Sanduhrfigur vor. Das ist Barbie, die hochwertigste Modepuppe, die je hergestellt wurde. Die Mädchen werden sie lieben und die Einzelhändler auch. Denn wer die Puppe ersteht, wird auch ihre Kleider haben wollen und die werden separat verkauft. Aber diese Handelseinköpfe sind allesamt Männer und die sind nicht angetan. Aha, Mädchen wollen doch Mamas sein. Die wollen richtige Babypuppen. Also aus Respekt vor Mattel bestelle ich eine kleine Menge, aber ich glaube, das, das wird nichts werden. Nee. Also Puppen mit Brüsten anbieten, das ist ja wirklich ekelhaft. Ein Einkäufer fragt Ruth, was sich denn unter Barbies Zebrastreifenbadeanzug befinde. Zu seiner Verlegenheit zieht Ruth die Puppe aus. Als er sieht, dass sie keine Brustwarzen und einen geschlechtslosen Unterleib hat, wirkt er erleichtert. Am Nachmittag ist Ruth dann heiser von den vielen Erklärungen. Sie fährt sich mit den Händen durch die Haare und seufzt mutlos. Sie hat die Fabriken in Japan angewiesen, 20.000 Barbies pro Woche zu produzieren. Wenn es so weitergeht, wird Mattel in der Menge von unverkauften Puppen ertrinken. Aber Ruth hat noch eine Hoffnung. Den wichtigsten Spielzeugkäufer von allen. Nämlich den Einkäufer von Amerikas größtem Einzelhändler. Der Kaufhauskette Sears. Kurz nach 4 Uhr nachmittags trifft der Mann von Sears im Ausstellungsraum von Mattel ein. Ruth rennt zu ihm rüber. Sie hält ihm gleich eine ihrer Traumpuppen vor die Nase. Das ist Barbie. Nein, 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 auf keinen Fall. Dieses Ding kaufe ich nicht. Die Absage lässt Ruth am Boden zerstört zurück. Nachdem der Sears Käufer gegangen ist, stolpert Ruth aus dem Ausstellungsraum. Sie bahnt sich einen Weg durch die Menschenmassen und eilt ins Hotel zurück. Als sich die Zimmertür hinter ihr schließt, setzt sie sich auf das Bett, zündet sich mit zitternden Händen eine Zigarette an und bricht in Tränen aus. Die Spielzeugmesse ist für Mattel eine Katastrophe. Die einzige Chance besteht nun darin, kleine Mädchen für Barbie zu begeistern. Mattel schaltet kurz nach der Spielwarenmesse die ersten Fernsehspots für die Traumpuppe. Der Jingle-Text spricht die Sehnsucht der Mädchen nach Stil und Schönheit an. Barbie, schöne Barbie, eines Tages werde ich genauso sein wie du. Außerdem schickt Mattel den Spielwarengeschäften drehbare Displays und Viewmaster-Geräte mit Bildern, die den Mädchen die Puppe und ihre elegante Garderobe vorstellen. Kleidungsstücke wie ein für Pfirsichfarbener Wollmantel und ein farbenfrohes Etui-Kleid. Zunächst scheinen weder die Werbemittel in den Geschäften noch die TV-Spots zu funktionieren. Doch dann ändern die Sommerferien alles. Denn die Barbie-Puppen verschwinden langsam aus den Regalen in den Geschäften. Neubestellungen treffen nur tröpfend ein. Doch dann vervielfachen sie sich plötzlich in kürzester Zeit. Zu Weihnachten kann die Nachfrage überhaupt nicht mehr befriedigt werden. Nicht nur Barbie ist begehrt, auch ihre Kleider sind ausverkauft, besonders ihr aufwendiges weißes Hochzeitskleid. Junge Mädchen aus dem ganzen Land schicken Mattel begeisterte Fanbriefe. Und sie haben eine dringliche Frage: Warum hat Barbie ein Hochzeitskleid, aber keinen Bräutigam? Das Unternehmen will den Wunsch der kleinen Fans natürlich nicht ignorieren. Es ist nun an der Zeit, dass Barbie einen Freund bekommt. Ruth nennt ihn Ken nach ihrem Sohn. Aber bevor er in Produktion gehen kann, muss Mattel eine schwierige Entscheidung treffen. Es ist Anfang 1961 und im Konferenzraum von Mattel findet eine ungewöhnliche Besprechung statt. In dem Raum sitzen Ruth und Elliot Handler. Neben ihnen nimmt Barbies Modedesignerin Charlotte Johnson Platz. An ihrer Seite sitzt Jack Ryan, der technische Leiter des Unternehmens. Auf dem Tisch liegen drei Prototypen von Ken-Modellen. Sie alle haben die Hosen unten. Ryan grinst seine Kollegen an. Das ist schon etwas peinlich, nicht wahr? Die vier beugen sich vor, um einen genaueren Blick auf den Schambereich der drei Kens zu werfen. Ken Nummer 1 ist glatt wie Barbie. Ken Nummer 2 hat eine kleine Wölbung. Und Ken Nummer 3? Na, ja, er hat das ganze Paket Elliot macht ein angewidertes Gesicht. Auf keinen Fall Modell 3. Auf gar keinen Fall. Johnson mischt sich ein. Ja, das gleiche gilt aber auch für die Nummer 1, denn das ist einfach nur einfach, einfach eine seltsam. Die Mädchen werden wissen, dass hier etwas nicht stimmt, sobald sie ihm die Hose runterziehen. Ruth nickt zustimmt. Ja, ja, er braucht etwas da unten. Hm. Ryan sucht einen Kompromiss. Wie wäre es damit? Er bekommt eine Ausbeulung, aber auch eine Badehose, die man ihm nicht ausziehen kann. Dieser Kompromiss setzt sich durch. Ken bekommt eine kleine Wölbung im Schritt, die von einer festen Unterhose geschützt wird. Doch als die ersten Ken-Puppen aus Japan eintreffen, ist seine rote Badehose nicht mit seinen Hüften verklebt. Da die Japaner nicht wussten, wie sie die Shorts befestigen sollten, haben sie sich die Mühe gespart. Nicht, dass das wichtig wäre. Denn als Ken auftaucht, ist Barbie schon nicht mehr zu bremsen. Im Jahr 1962 ist die Puppe, die einst die Handelseinkäufer so schockierte, zu einer Ikone der Popkultur geworden. Sie hat ihre eigene Zeitschrift, einen riesigen Fanclub und eine Reihe von Bestseller-Romanen. Und als protofeministische, unabhängige Frau hat Barbie sogar ihr eigenes protziges Domizil: das 8 Dollar teure Traumhaus. Barbie hat Mattel mit einem Jahresumsatz von 86 Millionen Dollar zur Nummer 1 der amerikanischen Spielzeughersteller gemacht. Jeder Spielzeughersteller beneidet Mattel und sein Material Girl. Nicht zuletzt Hasbro. Das Familienunternehmen hatte seit Mr. Potato Head 10 Jahre zuvor keinen großen Erfolg mehr und ist immer noch auf die Bleistiftfabrik angewiesen, um sich über Wasser zu halten. Hasbros Spielzeugchef Merrill Hasenfeld kann nur hoffen, dass seine Firma bald seine eigene Barbie findet. Aber noch hat er keine Ahnung, dass diese Barbie keine Mode-Ikone, sondern eine pockennarbige Actionfigur sein wird. In der nächsten Folge gehen die Spielzeugmacher von Hasbro undercover, Mattel setzt auf qualmende Reifen und Beryl Hassenfeld muss sich mit Gender-Klischees auseinandersetzen. Dies ist Episode 1 von Duell der Spielzeuggiganten von Wandery. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Low ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin, herausgegeben von Emily Frost. Sounddesign von Bay Area Sound. Die ausführenden Produzenten sind Jenny lowe Backman und Marshall Lou. Erstellt hat die Reihe Annan Lopez für WANDERY.